0: tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos sean todos ustedes a Desde el Nirvana, el podcast como Caído del Cielo. Los saluda su anfitrión, Ding Dong, desde la época iboriana y me acompañan también dos
1: viajeros
0: en, este, en esta travesía que nosotros llamamos la cultura pop, el entretenimiento y todo lo que tiene que ver con lo geek. De este lado tengo un árbol
1: un poco chiquito, no está ahí chiquitín,
0: pero no se confíen, igual está bravos, mi querido masacre. ¿Cómo estás, hermano?
1: Saludos desde tierras sumerianas.
0: Así <ríe> es, sí, sumeriano, ¿eh? Nada más, que sí. está, nada más que no lo alimentaron bien. Por eso estaba un poco bajillo. <ríe> ah, bueno, yo,
1: soy de esos guerreros sorpresa. <ríe>
0: <ríe> es, es guerrero tipo matrosca. ¿eh? A veces se mete en cualquier
1: lado y sale nada más así. <ríe> sí, sí, sí.
0: <ríe> y de este otro lado tengo allá de tierras muy lejanas. Escondido ahí entre las junglas, mi queridísimo Orc, ese sí es bárbaro. ¿Cómo Bien. estás, Orc? Como diría Schwarzenegger. Esto me sonó al demonio de Tasmania, güey.
2: Hablando el mismo lenguaje que el buen
0: el buen Army. Vengo a Tasmania. Bueno, amigos. Fíjense que este año, hace 90 años, precisamente en 1932, la revista norteamericana conocida en aquel entonces como Weird Tales, que nosotros todos veríamos como historias extrañas, publicó la primera historia de un mundo ficticio y primitivo que estaba en caos después del hundimiento de la Atlántida, o Atlantis, como también se le conoce en Estados Unidos, y en ese mundo inhóspito, un guerrero, sobresalió por encima de los demás, y este guerrero era conocido como Conan el Cimeriano, que nosotros, gracias a las páginas de cómics como Marvel, se nos dio a conocer como Conan el Bárbaro, producto de la imaginación del escritor norteamericano también Robert E. Howard. 50 años después de su creación y de esta primera aparición, la adaptación fílmica dirigida por John Milius, fue estrenada en varios cines del mundo. Y la leyenda, gracias a eso, creció aún más. Más fanáticos se enamoraron de Conan el Cimeriano y su éxito prácticamente nos persigue todavía hasta la fecha. Y hoy, a 90 años de la creación de este personaje y a 40 del lanzamiento fílmico de, esta, de estas historias, le rendimos hoy homenaje en Desde el Nirvana a nada más ni nada menos que Conan el Bárbaro. ¡Comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo orc que siempre está ahí detrás de los controles, revisando que todo esté bien y ayudándonos con las intros, con las salidas, con todo para que este programa sea del disfrute de todos ustedes y mi querido amigo Or para todos aquellos que están más interesados y para los que no nos pueden ver directo, ¿dónde más nos pueden encontrar, amigo? Nos,
2: obviamente por en vivo, nos pueden topar aquí en Twitch y si quieren ver las repeticiones, nos pueden eh, encontrar en YouTube, en nuestro, can en nuestro canal de, desde Nirvana Podcast o nos puedes encontrar mediante el podcast en Spotify, eh, Apple, Google Podcast o la plataforma que más se les antoje, ahí también nos pueden encontrar.
0: Así es, amigos, también interactúen con nosotros en las redes sociales, ahí tenemos el Facebook, tenemos... Mucho para hablar con ustedes y por favor, si ustedes son fanáticos del personaje, aunque no tenga nada que ver con la película de la que vamos a hablar el día de hoy, déjenos en las cajas de comentarios sus opiniones acerca de sus historias favoritas, aquellas historias que escribió Robert Howard cuando envidia todavía, las historias de Marvel escritas por Ron Thomas, por Roy Thomas o incluso las nuevas, o qué películas de Conan son las que más les gustan, pues ha habido una en 1982, una en el 84, y recientemente en 2011, que no creo que nadie vaya a decir que le guste, ¿verdad? Pero, quién sabe, hay sorpresas y gustos para todos. Y bien, amigos, esta historia es un poco eh, trabada para la película, porque a pesar de que Conan tenía cierta popularidad en el medio de la literatura de fantasía, y que también había muchos fans del cómic, realmente poderla producir fue un calvario para muchas personas primero estaba bajo la, el sello de eh, Pressman, después tuvieron que venderla a Dino Di Laurentiis porque todos los Di Laurentiis, ya saben como buenos italianos, hacen un buen nepotismo, entonces no, 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 lo va esto lo va a producir mi hija no podemos tener más productores y el caso fue que de 1978, tras el éxito de Star Wars, se estaba tratando de hacer una película de Conan. E incluso se le pidió a Roy Thomas que por aquel entonces escribía el personaje, si podía hacer un tratamiento para un guión y él con mucho gusto les dio todos los puntos que podían tratar. Oliver Stone incluso también creó un guión y aún así... ¿Cómo habrán estado las cosas, amigos? Que para cuando se estrenó esta película ya Roy Thomas ya ni escribió el personaje. Entonces muchas cosas pasaron. Fue un verdadero calvario poder hacer esta producción. Y aún así hay muchos que disfrutaron de esta película. Otros tantos que dicen, no es una película de Conan el Bárbaro. Otros que la despreciaron. Y otros que le han encontrado el gusto a través de los años. Porque aunque no pareciera, se ha convertido en un clásico de culto. Mi querido Masacre, estoy seguro de que tú tuviste oportunidad de verla directamente cuando se estrenó en cines. Cuéntanos la experiencia que tuviste con Conan el Bárbaro, la película.
1: No, pues, ¿sabes qué? Ahí sí te fallo, gallo, porque no estoy tan viejo. O sea, yo no, no pude verla en el cine, por aparte de un detalle que les voy a comentar. Este, esa película, eh, cuando se estrenó aquí, en, en bueno, en general, no, pero aquí en México, este solo era para mayores de edad, eh, para mayores de 18, porque para la época era una película muy violenta, aparte que uh -huh. tenía escenas de desnudos y cosas así, entonces pues yo para el 82 tenía como 6 años, entonces pues no, ahora sí que en el cine no la vi. Entonces <ríe> este... como ahí de, con tus papás, vámonos. <ríe> sí, no, 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 sí eran eh, medio difíciles en, en, esa, en esas películas, pero te dejaron entrar a ondas así como, no sé, películas para adolescentes y adultos. Por ejemplo, recuerdo que Vaselina, por ejemplo, sí la vi en... Sí la vi y también igual tenía ahí, no sé, como siete años o seis años, no sé. Pero esa era para adolescentes y adultos y esa sí me escabullí para verla en el cine para que veas con mis papás. Pero Conan era, para la época era más fuerte, porque aparte tenía escenas este, muy explícitas de sexo y de violencia, o sea... Sí, había como sangre, bueno, mucha sangre y cosas así. Entonces, sí, ahí sí, como que ya no me dejaron pasar. Sin embargo, yo la vi esa en, en Betamax. O sea que des, al poco tiempo de que se estrenó en, en cines, bueno, poco tiempo estoy hablando relativo, ¿no? Sí. Este, yo creo que ha de haber sido por ahí del 86, 87. Este, ya las teníamos en. en el poderoso Super Betamax, con, don, y las conseguías con tus este en el mercado con tu marchante bucanero de confianza, ahí encontrabas todas esas, entre todas ellas estaba este Conan, y digo todas esas porque, pues de las que eran como clásicas de, de esa época, eran, bueno, que todos los marchantes tenían, que en el puesto que te pararas debes encontrar, este, pues eran los guerreros este, el, exorcist, el exorcista este, Vamos, todas las que eran como setenteras Fiebre del Sábado, uh -huh. por la noche Ese tipo de películas Shannadu eh, Y entre ellas Pues estaba Conan eh, La primera, obviamente, estamos hablando De la que solo se llamaba Conan uh -huh. ni, ni siquiera se llamaba Conan el bárbaro solo se llamaba Conan
0: Y ese póster también, al estilo que tenía eh, Frank Fraceta para dibujar al personaje, ¿no? Así con, con el sostenimiento sí. de la espada y la muchacha así a sus pies ¿no? Sí. ¿Cómo no te
1: iba a llamar la atención, no? Y decir, ah, sí, sí, la quiero ver. Sí, sí claro, ¿no? Bueno, obviamente esos pósters sí los vi en el cine porque ya te estoy hablando que eran de marchantes este bucaneros, entonces no traía, no, el cassette no traía el arte. No, pero luego la callabas que ahí te Pero los la... pósters, sí, no, los pósters del cine. Los porque, posters, digo, ¿no? no Exacto, no podía entrar a verla, pero este por aquellas épocas, pues sí pasabas por fuera del cine y tenían más, pues, los afiches que ahorita todavía vemos en, en, en cuando vas al cinépolis y demás, solo que este, pues en aquella época tenían como más, no sé, me imagino que más trascendencia. O sea,
0: la gente sí, sí se paraba
1: a ver los afiches, ¿no? Como ahorita que ni los pelan, pero en aquel entonces Sí, la gente se paraba como a ver el, 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 Los afiches Y esos afiches traían ese arte De, de, de Conan
2: Sí, según yo antes el, De hecho los pósters están Por la parte de afuera del cine A diferencia sí. de hoy Que sí. los tienes justamente antes de entrar a las salas
0: Sí, porque con el afiche sí. Distingues la, la película La sala, pues o sea uh -huh. Si no sabes en qué sala te toca Ya con el póster te das color pero antes estaban afuera. Eh, yo me acuerdo que, por ejemplo, había en Dulcería una, un lugar donde ponían los pósters y era de próximamente, ¿no? Exactamente. Y ya en la, en la taquilla tenían ahí también unos pósters anunciando la cartelera. Pero adentro, no, ni para identificar la sala. Tenían un número. Y si no te sabías los números, pues ni modo. Sí. <risa> ya te equivocabas. <risa> Sí, es correcto. Y, los gemelos.
1: <risa> sí, no, no, es correcto lo que dice, o sea, los afiches pues estaban, bueno, lo que dice Orp, los afiches estaban afuera del cine, o sea, este, pues bueno, es que eran otras épocas, no había como que la facilidad de que, ah, bueno, voy al, al internet y veo el, este, el, ¿cómo se llama? Eh, el tráiler, ¿no? O lo que sea, uh -huh. entonces, este, pues eso no existía, entonces realmente la gente en lugar de ver el tráiler, pues se acercaba a ver el, los afiches que había, a ver qué era lo próximo que iban a estrenar, y pues era lo que te llamaba la atención.
0: Y ese póster era un póster imponente, mi querido ¿no? si no lo has visto o si ya nada más te tocó verlo en, en la internet, a mí sí me tocó verlo en la colección de un amigo, y no manches, o sea, es un póster que te evoca completamente el arte de Frank Francetta que para quienes no lo sepan de nuestros amigos Frank Francetta fue uno de los que ilustró las eh, portadas de muchas de las de los compilados no de los libros de Conan el Bárbaro y estamos hablando de muchos años después de la muerte de Robert Howard donde se estaban haciendo reimpresiones y muchos nuevos autores escribían historias basadas en lo que había hecho Howard y él se encargaba de hacer las ilustraciones y definitivamente si alguien me, me hubiese dicho, ¿no? Hace muchos años cuando lo vi por primera vez, no, esto es un original de faceta, yo sí los hubiera creído, porque evoca completamente ese estilo de arte con la iluminación que tiene y con la forma en la que juega con los colores, porque es muy oscura y a la vez muy luminosa, y con un mínimo de colores, pero te de verdad te impacta y es algo que uno debería de ver nada más para apreciar el arte que tiene, ¿a poco no, amigos?
2: Sí, justamente el juego con los contrastes uh -huh. y te hace resaltar, obviamente el, a las personas principales y a la
0: espada. Uh -huh. Sí, que era como el punto focal, ¿no? Donde centrabas tu atención y ya de ahí bajabas a ver todo lo demás, ¿no? Y
2: Exactamente.
0: Una cosa increíble de póster,
1: de verdad. Sí. Y no, mi... pues es que es que en esa época, perdón, es que en esa época como que ese tipo de de, de afiches o de ilustraciones estaba de moda. Pues recuerda los, los afiches de Star Wars. Sí. De, 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 de la primera pues eran, digo, muy parecidos pero eran como muy, lo que pasa es que ¿sabes qué? creo que se esmeraban más porque sí. eh, eh, era como para llamar la atención de, de la gente
0: Sí, sí mm. y aparte que eran obras de arte hoy en día más bien, digo, no, no es por demeritar el trabajo actual pero sí se ocupa mucho como la superposición, ¿no? van superimponiendo varias imágenes Uso de Photoshop y aquí era realmente un trazo, lo pintaban prácticamente. Uh -huh. y sí. Incluso muchos de ellos con una representación de
1: los artistas perfecta, prácticamente. ¿no? Sí, pues me imagino que tiene que ver también con el avance de, de esa tecnología. El Org nos puede platicar uh -huh. de eso, pues él, a, a, él le sabe bien a eso. <risa> <risa> Curiosamente, sí el,
2: el póster de Conan es. En cuanto a distribución y diseño, es igualito al de Star
1: Wars. Uh
0: -huh. Sí, con la muchacha a los pies, ¿no? Y la puerta a la muchacha. La espada, todo. La es espada, igualito.
1: sí. Sí.
0: Es, un, es una... Lo único que le faltó fue ahí a James L. Jones, como Tulsa Doom, ¿no? Así uh, con su cara, ¿no? Y al el...
2: fondo, sí, justamente.
0: Y hubieran sido dos, uh, dos personajes de James L. Jones, ¿no? Ahí en el fondo con lo que sale Vader en el original de Star Wars.
2: Exactamente.
0: Sí. Y bueno, mi querido amigo orc tú, eh, si alguien llegara y te preguntara, bueno, ¿y de qué trata la película de Conan el Bárbaro? ¿Tú qué les dirías, amigo? ¿De qué se trata para ti la película de Conan el Bárbaro? Pues básicamente es una historia de venganza. Uh
2: -huh. De un uh, niño que es atacado su pueblo <coughs> eh, por este personaje llamado Tulsa Doom. Eh, simplemente pues pasaron a conquistar, mataron a su familia, mataron a su pueblo. Eh, a, a todos los niños del pueblo los vuelven esclavos. Mm -hmm. Entonces, eh, cuando crece, simplemente vive con esta este sentimiento de venganza. Hasta que pues finalmente llega el día donde, donde se las cobra.
0: Así es. Y mucho de esto, amigos, es algo que no agradó demasiado a los fans de Hueso Colorado, como diríamos, de Conan, porque en las historias originales de Robert Howard y, por supuesto, también en los cómics de Roy, de Roy Thomas, que sí agarraba mucho de, de Robert Howard, pero no todo lo que escribieron en cómics era sacado de él, sino que mucho lo había inventado Roy Thomas, en ninguna de esas interpretaciones, Conan fue jamás un esclavo, entonces sí, muchos pegaban el grito en el cielo, ¿cómo lo van a hacer un esclavo? Eso no es posible, esto no es Conan, esto no es un bárbaro, ¿no? Que es una de las características principales, no solamente del personaje, sino también de todos los habitantes de la, del territorio de Simeria, ¿no? Entonces, con eso en mente, muchos sí pegaron el grito en el cielo de que esta no era una historia de bárbaros realmente. ¿Tú qué ves, mi buen masaje? Tú
1: piensas como ellos, tú dices, pues, ah, si es Conan y está chida y cállense. Pues sí, efectivamente yo sí pienso eso de, si es Conan y cállense. <risa> Pero, no, un, un Will Smith ahí, cállese. Sí, 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 sí. Este, No, bueno, lo que pasa es que yo también en esa época, pues bueno, aquí los cómics de Conan no... No, si sí eran ya algo viejos, si sí se publicaban, pero no eran tan, tan, como tan comunes. Es que aquí, eh, digamos que de los, eh, de los héroes de esas épocas, sí teníamos nuestros héroes mexicanos, que creo que eran los, los tirajes que, que, más se vendían, este, porque realmente Conan, pues sí lo vendían, pero no tenía un, 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 gran tiraje y no tenía como, como tantos fans. Entonces, a mí cuando era niño, pues sí leí algún Conan o algo así, pero... Era muy raro, leía más eres este, nacionales, así fantomas o este chano, cosas así, eran más mm. o menos lo que tenían aquí en mi casa, porque la gente sí los, con, sí los consumía. Sí. Entonces, este, para la época de Conan, pues sí lo consumían, pero no era como tan popular. Mm -hmm. Entonces, para mí sí se me hizo una, un, un buen inicio, digo, sin conocer a profundidad el personaje, porque te digo, realmente había leído para ese momento. Uno o dos cómics tal vez de Conan. este Y a mí sí se me hizo bien como un, alguien que no conoce realmente Conan. Es más, que ni siquiera sabían en aquel momento que, que estaba basado en el, en el, este, el cómic. Eh, pues a mí sí se me hizo bien porque aparte es una... Creo que te da una muy buena explicación y sí le da como profundidad al, este, al personaje, ¿no? O sea, sí te lo hace como que la historia que creo que era la que estaban buscando como en Star Wars, del de, de el, el héroe que pues empieza desde abajo, ¿no? Desde, uh -huh. desde los estratos más bajos. Entonces, a mí sí me pareció, no creo yo ser tan purista en ese sentido, pero a mí sí me gusta.
0: ¿Y tú compartes la opinión o tú sí tienes los que dicen, así, ah, que respeten al personaje como salió en los cómics, como lo representó su autor?
2: Pues yo sí prefería algo más acercado al, pues al original. Pero también como no soy extremadamente fan de, de Conan, tampoco me molestó. Realmente se me hizo bastante entretenida. No es una obra maestra que digamos. La, hace poquito la vi nuevamente y dije, ¡ah, su madre! <risas> Muchas cosas que... Pues precisamente, ¿no? Te vas creciendo y te vas dando cuenta Y
0: dices,
1: ¡Chal!
0: Las manos en el caldero, ¿no? Cuando estás dándole vueltas ahí
1: ¿Sí? <risa> es pues bien rara sí. sí. Nada no, más, no, eso no son Son bastante sí. de pollo, eso no son manos Sí, y, y aparte El caldo ese, ¿no? Que parece más bien como no sé el... Todo verde, así sí, limo, limo, verde. El <risa> limo del que usaban En Nickelodeon <risa> 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 Se ve raro Sí, pero hay, también hay
2: otros detalles, ¿no? Que, que la convierten en película de cuto, que por más chavas que se vean, se hacen muy interesantes y muy divertidos. Sí,
1: sí. Bueno, y, y también, y también hay que mencionar que este, no le dieron mucho presupuesto realmente. O sea, ah, sí, no. sí no, era un, no era un blockbuster. O sea, es más, este, creo que varios estudios ni, ni creían en, en, en el proyecto. Porque aparte, este, digo, ahorita todo mundo sabe quién es Arnold Schwarzenegger, pero en aquel momento no. Es más, Arnold ni siquiera estaba este, convencido de actuar, porque ya él había tenido unas apariciones en, en la televisión gringa y demás, y, este, y no le había ido como muy bien, y entonces como que había dicho, ay, es que esto de la actuación, no sé, creo que no es para mí. Aparte y de que
0: recién había ganado el título de Mister Olimpia, y como que, como que tenía más futuro en el fisicoculturismo para ese uh -huh. momento, ¿no?
1: Sí, así es. Y, sí, y de hecho también este que lo escogieron porque vieron el, eh, bueno, los, los directores lo escogieron porque vieron el, el, eh, un documental que salió o un reportaje que salió de, de precisamente de Mister Olimpia, y cuando vieron a Arnold, dijo, no, este sí tiene cara de bárbaro, güey, sí. Y tiene no, el estás, cuerpo de bárbaro. Y tiene el cuerpo de bárbaro, güey, sí, este hay que contratarlo, pero pues no contaban con que en ese momento, pues Arnold tuvo que meterse a estudiar inglés para mejorar su pronunciación. Digo, mejorar lo que se pudo, porque hasta la fecha sigue hablando horrible, pero bueno, digamos que hablaba peor. Sí. <risa> y este tuvo que tomar clases de inglés, clases de actuación porque aparte Arnold lo ha dicho este le ayudaron eh, en, en el ahora sí que en, en el en la película durante el, el transcurso de la película le ayudó mucho eh, James Earl Jones que ya era él sí ya era un actor este eh, consagrado y que ya tenía mucha sí. mucha, mucha mucha experiencia y, y que también teatro
0: también amigo porque él sí. había empezado en teatro y de ahí lo llevaron a Star Wars por ejemplo entonces él tenía mucha presencia en el escenario pues porque era de teatro no Sí, sí, diferente. así es.
1: Así es. Entonces, él también, este, Arnold, siempre ha dicho que ha estado, un, está muy agradecido con, con él, porque este, él le ayudó como que a, a lo que han platicado es que él le ayudó como a gesticular. No, uh -huh. perdón, él le ayudó a articular. Uh -huh. el, que le, el que le ayudó a este a, a gesticular, este, fue este eh, Max Boncido. Max Ajá, que fue el que el que la hacía de Rey, uh -huh. él, él fue el que le enseñó a, a, a gesticular, así como hacer más gestos, ¿no? En, en, en la actuación. Entonces, este, pues bueno, lo mismo, ¿no? O sea, fue una escuela para Arnold. Los tres los tres principales este, protagonistas para ese momento de la película no eran conocidos, o sea que era Arnold, uh -huh. era esta la que la de... Bergman, ajá, que, que ella era bailarina en realidad. Este se había quedado, se, bueno, se audicionó y se quedó. Pero ella ella venía del teatro musical y, y, y de ser bailarina. Y sí. este, y el otro, eh, el otro que la hace de ladrón, este eh, Akio eh, Mitamura, él eh, sí, creo que es él, ¿no? el que le hacía de ladrón, el este,
0: hechicero o el hechicero o Subotai.
1: No, 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 del, del, no, no, no. El hechicero es el que va narrando, ese sí. es este, Mako Iguam. Mako. Sí, es que no, no no los no, que no. conocen a Avatar y lo escucharon en inglés, es la voz del tío Airo. Ajá, sí, exactamente. Este, no, eh, perdón, me confundí, era Jerry López, que era el. el Jerry que López, era López de, de Sobotay. Sí, Subotai. el que hacía de Sobotay. Él era surfista. Y venía, o sea, en esa, le, también igual le dieron chance porque había trabajado en otra película con con el director pero tampoco te, estaba así como muy no era como muy experimentado entonces había una, le dieron chance porque pues había trabajado con john mil eh, con john milius en otra en otra película una película sí. anterior que hicieron entonces, Sí, los, y eran amigos
0: él, así es. Él y jerry, perdón eh,
1: john milius y jerry lópez eran amigos así es y entonces ellos tres que eran los son los papeles principales se puede decir no tenían experiencia actual. Entonces, también por eso los, el estudio no creía mucho en ellos.
2: Y a fin sí. de cuentas, se nota. <risa> Cuando ves la actuación, sí se nota.
1: <risa> ¿Y sabes qué? Que
0: Sandal Berman, que hizo a Valeria, ¿no? Porque de hecho no tiene nombre, güey. Pero le pusieron sí. en los escritos Valeria, pero nunca oye su nombre jamás. Ajá. Sí, sí, nunca <risa> lo dice. Sí. Pero bueno, Valeria, güey. Eh, de hecho, no llevaba tan mala actuación Hasta cuando muere, güey Después de que hace el sacrificio por Conan, ¿no? Y que le dice, déjame respirar Mi último aliento Y dices tú, güey, bueno, no, no Ahí sí, la neta <ríe> no wey. Ahí se nota su falta de experiencia güey. Bueno, pero
1: pues también, digo la, la, Los pusieron a hacer escenas este, Complicadas, pero visualmente es muy bueno Digo, ella la verdad Sí, sí le crees que, que te la encuentras Así que sí es, bueno, tiene todo Sí tiene el físico la apariencia de una de una mujer este de, de esa época, ¿no? Bueno, más uh -huh, bien como sí. te la imaginas, porque no sabemos, pero como si sí te la llegas a imaginar, ¿no? Sí, porque como que también... Pintaban, también así, en los por, porque también era alta, o sea, no era una mujer, este. Vamos, era una mujer atlética, pues, digo, sí. pues era, era bailarina, pero venía, este, tenía un cuerpo a, 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 atlético. Entonces, este, yo creo que se fueron más por ese lado, también porque, pues, como les digo, bueno, como ya lo mencionamos, no tenían como que mucho presupuesto, este originalmente eh, Paramount, que fue la que se interesó primero en el proyecto, les dijo, bueno, va güey, sí, vamos a hacer Conan, pero necesitamos que, este, que tengan un escritor conocido, y fue cuando llamaron a Oliver Stone, uh -huh, sí. y, y Oliver Stone hizo un guión, este... Bien apocalíptico así. Ese sí no hubiera sido Conan para que veas. <risa> porque en el guión de Oliver Stone, este, la historia iba a transcurrir en, en no en el pasado, sino en el futuro. En el futuro este, apocalíptico. Tipo Tondar el Bárbaro. Ajá, tipo Tondar el Bárbaro. Y este, y no sucedió porque, eh, pues, para hacer ese. Bueno, lo que sí estaba chido de la idea de, de Oliver es que él quería hacerlo como una especie de como de franquicia, como tipo este eh, como tipo James Bond, o sea que se estrenara cada, cada cierto tiempo, estrenar una uh -huh. película de Conan, uh -huh. este, pero pues su idea, digamos eso estaba chido, pero la idea de, de hacerlo en el futuro y todo lo que necesitaba, pues iba a salir muy caro, y iba a salir creo que en aquel entonces como en unos 60 millones de dólares, y, este, y el, los estudios dijeron, no, no, güey, o sea, no vamos a arriesgar que estos güeyes ni los conocen, ¿cómo crees que, que vamos a meterle tanto varo, güey? Estás loco, güey. Sí, 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 y por eso desecharon la idea eh, primera de Oliver Stone, pero, este, de, y bueno, y detuvieron el proyecto algunos años, pero, este, pues fueron de las condiciones para que Paramount la, la, la pudiera, pues, financiar, por decirlo así.
0: Y también, ¿quién nos puede culpar hoy si venía de eh, Apocalipsis ahora, no? Con Francis Ford Coppola, que pues ese güey no dice que no a nada, que sea grandilocuente, porque mientras más grande, más chido, y pues <risa> ya venía mal acostumbrado, ¿no? El pues, Oliver sí. Stone, entonces... No, pero
1: era, pero era venía de pelotón, de haber hecho
0: pelotón. de pelo, y, y venía de haber hecho pelotón, sí. Ajá, sí. Que es y muy que buena. también fue una producción muy grande.
1: Y muy buena, güey. Teníamos que hablar ah, sí, de esas también. películas un día.
0: Sí, es la es mejor foca... película de Charlie Sheen, digan lo que digan, güey.
1: Sí, ¿no? sí. Sí, sí. Sí, me acuerdo.
2: Ya, ya... La de Apocalypse Now creo que la, la vimos una vez en tu casa, ¿no?
0: En la de... Sí, creo que sí. No, ¿Sí? no fue en la casa de Leif.
2: Saludos a Leif. que no nos ve? Sí, no me acuerdo si fue, si fue en tu casa o con o con el Leif, sí es cierto. Pero me acuerdo Ajá. que vimos esa y vimos otra.
0: Sí, vimos varias. También vimos las de Blade, cuando apenas eran dos, antes de que fueran <risa> tres. Y ya nos vacunemos qué tan ancianos somos. <risa> cuando el este Blade era chingón. <risa> cuando el Blade era chingón. Cuando todavía era gratuita la suscripción al... al eh, PlayStation Live, ¿cómo se llama eso de, en internet? <risa> Para multiplayers en internet. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. no. Sí. Bueno, pero, pero bueno, digamos que de ahí venía Oliver Stone y, y sí. además lo habían llamado por, por este, pues por eso, ¿no? Porque Paramount quería que fuera este, alguien, el escritor fuera alguien conocido. Que a fin y, de cuentas... Sí, que a fin de cuentas, este, desecharon la mayoría de las ideas, digo, sí aparecen los créditos, pero hasta Oliver dijo, no, güey, esa madre yo ni la escribí una, más una... ¿Y yo qué tengo que ¿Por? ver? Sí, sí, escribí unos pedacitos, güey, pero no, la mayoría escribí de mis Conan, ideas las...
0: y por eso sí.
1: Sí. sí, 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 sí
0: Por cada vez que puso Conan, por eso le dieron crédito, güey Sí, sí, sí se
2: cortaron Una. todo lo bueno que había puesto, como los Velociraptors en aves espaciales.
1: <risa> Pero fíjate que, este, pues digo, también es, es este. Pues, sí, digo, es comprensible, porque en realidad el presupuesto de la película creo que es 12 millones de dólares. Que, que también, para...
0: teniendo desconocidos, pues no se te iba a ir tanto dinero en pagarles sí. a ellos como siempre en los efectos, ¿no? en lo que ibas a
1: necesitar. Y acabó recaudando como 62, güey o sea, sí. ya sabes, de esos negocios que, que le encantan los estudios de Hollywood, de invertirle poquito y sacarle tres, cuatro veces lo que, lo que invirtieron.
2: Sí, lo que se me hace curioso es que fue una producción México-americana que no solo fue de Estados Unidos mm. es un detalle bastante curioso además de que se filmó en Almería,
1: España sí, <risa> querían filmarla querían filmarla en Yugoslavia sí <risa> Pero, o sea, dijeron, no, güey, pues aquí, por la situación política en que están estos güeyes ahorita, y así como pinta la cosa, mejor vámonos a España, güey, creo que ahí. Mejor una... nos vamos a España, güey. Así sí, que creo... nos conquistaron, güey, ya ¿eh? se fue un país. Sí. Vamos, a la... sí, sí, sí.
2: vamos a lo similar. <risa>
1: <risa> Pero originalmente la querían hacer en Yugoslavia. Sí, y terminó terminó yendo a,
0: a España, y pues todo lo que es en locación. Es allá en, en España y muy poquito fue en estudio. De hecho, sí hicieron algo en los estudios Pinewood, conocidos uh -huh. en Inglaterra, porque alojaron toda la producción de Batman de 1989, ¿no? Uh -huh. Pero prácticamente nada más lo que hicieron ahí fue la escena final, ¿no? Donde Schwarzenegger sale ya, según envejecido, como el rey Conan, ¿no? Ajá. Uh -huh. Es una <risa> escena sí. también muy chingona, la neta. Okay. Sí. Bueno, me gusta mucho. Y te deja para la imaginación qué hubiera pasado si hubieran seguido con la serie, ¿no? Sí. Y es todo lo que, que filmaron ahí, güey.
1: Sí, sí. <risa> y que aparte, ¿sabes que Esa escena la quería para el principio, güey. Ah, sí. La querían para el principio, abrir, para con, abrir. Ese, ajá, con esa escena, pero este les dio miedo así cuando <risa> escucharon hablar a Arnold, porque originalmente le iba a narrar a Arnold. O sea, le uh -huh. iba a decir. Sí, sí, y, sí, sí, me acuerdo que cuando los, sí, cuando él iba a narrar su propia historia. Sí, cuando le escucharon, dijeron, no, güey, mejor no. Pues es que iba a ser cabrón. <risa> Por eso dijo, no, mejor, mejor maco, güey, se rifó más. Y, y, y bueno,
0: les dio miedo, güey, a lo mejor. Y, y sí, todavía hasta la fecha, muchos de nosotros que conocimos al Schwarzenegger primerizo, digámoslo, pues le hacemos la burla de su acento y todo lo demás, ¿no? Pero no me van a dejar mentir, amigos, que cada vez que alguien escucha Conan, ¿Qué es lo mejor de este mundo? Y, cuando, y, y escuchas en tu propia mente el, el acento de Arnold Schwarzenegger ah, cuando sí. lo dice, ¿no? Sí. ¡Cash, your enemies! ¡Siren, sí, sí, bring sí. them for you! ¡And hear the lamentation of the women! Sí. <risa>
1: sí. Pero, ¿sabes qué? Creo que, es que, eh, creo que el acento le quedó muy bien porque realmente... ¿Sí? Eh, bueno, le quedó muy bien al personaje porque realmente no es este... Se supone que no es, no es gringo, pues. No es, no es este... Ajá. O sea, no es, no es de ni gringo, ni inglés, ni de ningún pinche lado, wey. o sea, sí. entonces creo que sin querer como que le fue bien el acento de, 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 de Arnold al, al, al personaje, y, pero lo que sí, güey, digo, quién sabe, solo me puedo imaginar qué tan mal estaba, güey cuando dicen que lo, así ahí ya cuando salen en la, en la película ya cuando dice sus diálogos, ya está mejorado güey o sea, así, imagínate cómo hablaba mejorado, wey. Wey. Sí, no, y aún así no. se
0: oye muy fuerte su acento, muy sí, marcado sí.
1: o sea que imagínate cómo hablaba el cabrón
0: pero también estuvo bien digo yo, porque a mí a mí es una opinión personal, amigos ahorita ustedes me van a decir si están de acuerdo o no me gusta mucho la forma de narrar de Mako al principio, digo, no, o sea porque aparte, Mako tiene una voz bastante, bueno, tenía, ¿no? Porque ya no está entre nosotros, pero tenía una voz así fuerte, poderosa, ¿no? No era así, no, era una voz fuerte. Y entonces, escucharlo, narrarlo, es así como que, ah, no, man, este güey sí, sí quiere significar negocio serio, ¿no? Esto, esto no es, es una fantasía así bobalicona, esto es negocio serio, y hay que prestarle atención. Entonces, me gusta mucho también la introducción de Mako contando la historia, como el cronista de Conan.
1: No, a mí también, y ¿sabes qué? También me gusta porque también tiene su acentito, güey. No tan ah, sí, marcado, también. obviamente, pero, <risa> pero también no tiene su acento. Sí, sí pero hecho, también tiene su acento, güey.
2: Los tres eh, personajes principales justamente tienen, uh
0: -huh. tienen su acento. Sí, porque también Sandal Bergman tiene un poquito de acento ahí. Ah, y este, Porque ella era, ella es, porque todavía está viva, pero ella es, déjame te digo. Eh,
1: eh, holandesa, creo. Holandesa, eh. sí. Uh -huh.
0: Sí, y este es su bota y también
2: cuando sí. habla también tiene un pequeño acento, entonces queda súper bien porque es como una mezcla rara entre razas, ya que pues, obviamente Siberia no existe como tal, entonces uh -huh. eso queda súper bien.
0: Y que pues todos tienen acentos distintos porque son de diferentes lugares del mundo y queda también bien con lo que ocurre en la historia, porque aunque no sabemos de dónde es Valeria, ella no es simeriana, uh -huh. su botay tampoco es simeriano. Uh -huh. Podemos inferir que es como de las tierras Iborias, así de esas tierras como semi-africanas de, de nor, del norte, ¿no? Como desérticas. Y Schwarzenegger, que se supone que interpreta el simeriano, ¿no? Entonces, vienen de diferentes partes de estas civilizaciones perdidas tras la caída de la Atlántida y todos tienen, pues, un acento distinto porque todos
1: hablan diferente, ¿no? Y que aparte adoran a diferentes dioses. Ah, aparte también, ¿no? Sí, sí, no adoran al mismo. ¡Crom! Chrome, sí que también escuchas a, dices Chrome y escuchas a Arnold diciendo Crom sí. Es que te digo que le quedó muy bien, o sea sin querer les quedó muy bien ese, ese, ese acento yo creo Sí, les quedó
0: bien, tuvieron que ac ahí acompañarlo con un coach de dialectos, sí Pero la verdad es que pienso que le da un toque especial a la película y nos hace también, de cierta forma, transportarnos de ese mundo. Entonces, te pierdes en ese mundo, nada hay como que rompa tu suspensión de la realidad y dices, pues, estoy inmerso aquí. Y ni qué decir, amigos, de una impecable actuación de parte de James Earl Jones como Tulsa Doom, no que es ah, este sí. líder de un culto de hipiosos infelices ¿no? <risa> que, que lo van siguiendo ahí. Y aunque tiene pocos diálogos como tal, porque si sí sale en la película como antagonista, pero sus diálogos son muy limitados son certeros, están bien hechos y eh, me, me gusta mucho esa parte donde atrapan al Conan ahí queriéndose infiltrar, ¿no? y lo llevan frente al Doom y ahí está como uh, pelea verbal ¿no? que sabemos sí. un Conan todo bárbarico pues no se hubiera limitado a las palabras, pero esta discusión de, no, tu padre estaba mal hijo el enigma del acero, del que vamos a hablar un poco más al rato, no es eso, el enigma del acero viene del de poder de la carne, ¿no? O sea, muy buen trabajo de James Earl Jones, desde mi opinión, ¿no? Sí. obviamente no sé ustedes qué piensen.
1: No, claro que sí, digo, será, es un actor, lo sigo viendo raro con el cabello lacio y largo, pero, <risa> pero, <risa> pero este, Y su flequito digo, es... aquí, ¿no? <risa> sí, 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 es horrible. sí. <risa> sí, sí, sí. Sí. pero de, pero de que es un buen actor es un buen actor o sea eso no se lo puedes este, no se lo puedes quitar hecha también un bueno es que creo que en todas las películas que he visto que sale james L. jones hacen un, un, un papelón o sea es, es, un, es un gran actor es un gran actor y aparte y tan, de su voz también todo, porque, sí. y,
0: y versátil también porque cuánto tiempo fue después que hizo coming to america donde es el papá de Eddie Murphy y Morphe. que pues es comedia, ah, ¿no? Sí, y él así sí. todo
1: real y todo. Sí, 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 sí. Y Yo aparte digo... tres años, con... ¿no? Después. Sí, sí. Y, con... y te digo, con su voz así y todo. Ajá, sí. Que le da como más seriedad, ¿no? no sí sé. o sea, sí. Es, es, es... Y además, es...
2: justamente le quedas la voz al tipo de personaje que tiene, ese sí. mago sí. oscuro, líder de culto. Sí. Como que te quedas perfecto.
0: Sí, sí, sí. Le quedó así como anillo al dedo el Tulsa Doom y se ve que también él se la pasó de lujo, ¿no? O sea, en sí. su actuación misma, tú dices, no, nah, el James Earl Jones se la pasó bien bomba en esta producción. <risa> y quién sabe, nunca he oído hablarlo de lo de la, la, el maquillaje, pero esa transformación que tiene ahí precisamente en el templo,
1: ¿no? Y ah, sí. Se transforma sí, en una serpiente ah. dices, tú, güey, no, no, qué chida transformación. Cuando se limpieza, estamos sí. hablando, ¿eh? Bueno, se le empieza a estirar la cara, ¿no? Pero así Sí, completo. Ajá.
0: exactamente, sí. es lo que quería decir. Estamos hablando de una época previa al CGI. Y la neta, qué transformación. Es espeluznante esa transformación. No sé ustedes sí. qué piensen, pero
1: es que, que se parece muy chida. Al, que se parece al Heck. Saludos, Heck. <risa> ¿Sabes
2: qué escena también es bastante buena? Que es este, postproducción. Cuando le, eh, cuando le cambian los ojos a Ojos de Serpiente.
1: Ah, ah también, sí. es
2: previo, previa se le
0: estire el rostro. Sí, sí. sí no, es es, es 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 este
2: una escena, una escena previa, es antes de la transformación. Sí. 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 Donde nada más está hablando, no sé qué está haciendo. Es, está sentado está, viendo. Este, está sentado viendo, así
1: admirando eh, la orgía eh, que está ocurriendo. Sí, la, la, la princesa, la hija de Max más. sentido, sí. ahí abajo. Uh -huh. Sí, está viendo la horchata, por eso se le cambiaron los ojos. ¡Ay, güey! güey!
0: <risa> ¿Qué hacen ahí? Sí. Pero Locke dijo algo muy chido ahorita, que como, o sea, es también otro efecto muy chido, sus ojos están normal, porque hacen como un close-up a sus ojos, sí. están normal, parpadea y de repente nada más se convierten en estos ojos de reptil. Sí. Ah, no, qué chido también. Pues bueno, es que a lo, a lo mejor es de
1: los reptilianos que nos dominan, güey, solo se quitó los
0: Escriban <ríe> los amigos, eh, James Earl Jones, alias Tulsa ¿es reptiliano o no?
1: <ríe> no, es que sí tiene muchas cosas en cuanto... Digo, yo no sé cómo habrá estado... Bueno, es que creo que todavía no había premios de efectos especiales, o eran muy nuevos, yo creo. Pero yo creo que en cuanto a efectos especiales a fotografía, porque también el, el look cuando ellos se pintan para infiltrarse en este uh -huh. eh, en, en, a para rescatar la presencia, o sea es ese look de, de así, ese camu ese tipo de camuflaje, es, es de las escenas, creo que clásicas wey, porque este, independientemente de que la película esté buena o no, sea de culto, no te, te la ponen en muchos este cuando hay algún resumen de películas cuando alguna así, algún, algún fragmento que está incrustado en algún collage de películas Casi siempre te ponen esa Donde, donde está Arnold maquillado con, con ese camuflaje sí Y, y, y ese Camuflaje está súper chido O sea, les queda, no sé, o sea Para mí es como visualmente es, es, es algo muy chido Ver a los tres con ese camuflaje De que se van a infiltrar ahí No les sirve de ni madres pero Se ve muy chido sí. se, se ve muy chido la verdad sí Se ve impactante Ajá, sí sí Sí, sí, sí. Entonces creo que esa parte también, o sea, sí cuidaron eso, el vestuario de, 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 de ellos, de una época este pues prehistórica, se podría decir, también es muy bueno, o sea, no sé si son pieles reales o sintéticas, pero también es muy, muy bueno.
2: Sí, este... Es como una mezcla entre unos, ¿no? El tipo de... Ajá, de sí.
1: Así es, así es. Uh -huh. Entonces, este... Eh, digo, pues prácticamente Arno holanda como Conan en la en, en, las, este, en los cómics Y también que tiene varios guiños a varias varios looks Que le han puesto a Conan en, en varias historias Por ejemplo, esa donde sale con el casco Con los cuernitos sí, sí. Este, Donde sale con las garras tipo Wolverine También ah, es se sale al principio. Sí. ajá Sí, este, o sea Como que también le echaron sus guiños Ahí al, al cómic Digo, eso es para los que son como muy fans del cómic Pues sí tiene ahí como sus Easter eggs cuando no había Este... Eh, cuando easter no está easter de, easter de easter moda easter. poner los easter eggs, Ajá, exactamente, pues claro, Conan sí los tiene la película. Antes del Wakanda Forever. Antes el, del Lo hizo el buen Arnie. Sí, lo hizo el buen Arnie con sus garras de Wolverine. Es más, <risa> antes de Wolverine, igualito que lo estás mencionando. Ese lugar que así, haciendo las years, Con las garritas, sí, güey, completamente Arnie y Conan.
0: Sí, y tiene también... Eh estas variedades por la intención que tenían de crear una línea de juguetes para que se vendieran las mayores piezas posibles, ¿no? ¿Por qué no hubo, amigos? Pues por lo que ya comentaba Masacre al principio, como esta película era clasificación C, no le convenía a las jugueteras hacer piezas de algo que los niños no podrían ver, porque entonces no existía este culto de, oh, los hombres mayores, no los adultos, también pueden coleccionar cosas. Y... Pensaron, pues, ¿cuál es el punto de hacerlo? Si los niños no lo van a ver y los que lo compren ni van a entender de qué se trata. Paso. Y sí. precisamente pues se quedó, se quedaron ahí muchas ideas, porque incluso creo que iba a haber un playset de lo chido, carnales, un playset de la torre de sí. Doom, no?
1: Híjole, hubiera estado bien chido para jugar con él ahí. Eh, ya está bien <risa> chido. Pero sabes que este sí. sí sacaron después una línea de juguetes, pero porque hicieron la serie animada de Conan, pero ah, sí. ya ya no 90? estamos, sí, ya no estamos adelantando mucho, pero sí hubo ahí también un este, un, un, una línea de juguetes, pero basada en, 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 en la serie animada que nada que ver, no era tan violenta. Este tenía un buen eh. de amigos,
0: creo que está como una hija o hermana, no sé qué era como una sí. bárbara también,
1: uh -huh. ¿no? Sí, 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 Conan no se parecía a Arnold, <ríe> claro, claro había. Nada. No, entonces pues, básicamente
2: este... hicieron un este algo parecido a
1: He-Man, pero un poco más maquillado. ¿Sabes qué? Algo uh -huh. parecido, a, algo parecido más bien a, a Rambo. No sé si se recuerdan. Bueno, sí, ahí también en los ochentas. Ese... Uh
0: -huh.
1: parecido también el, el monito, ¿no? La figura, la caricatura. Sí. Así es, sí, que no sé, bueno, el Orca a lo mejor no, pues el más joven de todos, pero también por ahí de los ochentas sacaron una serie, una caricatura, pues, de Rambo, uh -huh. tampoco nada violenta, no mataba a nadie.
0: <risa> este, no había venganza, ni primera no, sangre, ni segunda, ni tercera, amigos. Sí, no, no. <risa> pero
1: pues es que era era el tipo de censura que había, pues era también cuando estaba la serie o la caricatura de G.I. Joe, también como por la misma época. Y, este, y, y bueno, digamos que en esa, en esa misma línea de tiempo Sacaron eh, la serie animada De Conan, que esa creo que sí tuvo dos temporadas eh, O sea, sí tuvo Cierto éxito, pero no tiene nada que ver con, con, la, con la película La original, pues
0: A lo mejor sí alcanzaste a ver la de Rambo Porque hubo repeticiones Yo me acuerdo ahí por los 90 Yo vi la serie de Rambo En repeticiones, porque era de los 80 Y sí Ahora que lo menciona mi buen masacre, sí, la figura se parece bastante a la de Rambo, la de Conan, sí. Sí. Un poco
1: pero más digo, sonado
0: el Rambo, digo, el Conan, ¿no? Pero sí.
1: Sí. Pues es que eran los, los hombres de acción de los de los de los, 80. De los 80, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. In, incluso, este, dentro del primer casting, porque una vez que ya, te, ya tuvieron el permiso de hacer la película de Conan y todo, no sabían a quién escoger. Y, este, y dentro de los candidatos Estuvo este Sylvester Stallone, porque sí. ya tenía Cierta fama por, por Rocky Sí, claro uh -huh. Uh -huh. Y en bueno, digo, se convirtió en hombre de acción sí, Digo, también estaba Charles Bronson no Pero se si hubiera visto muy raro Siendo Conan Charles Bronson <risa> <Charles> <risa>
0: <risa> Aparte de que era un poco más bajo También.
1: Sí, claro no, no no le hubiera quedado, entonces sí, como que no sabían A quién poner de De Conan hasta que vieron eh, sí. Lo que ya comentamos, ¿no? El, el, el el documental donde sale Arnold así todo, el, el, es que era el Arnold chido, güey, no el de ahorita o sea, el Arnold yo entiendo yo entiendo que ya está viejo, güey, pero pues, no, o sea, si sí era el Arnold que ahorita que lo ves ya no se ve tan impresionante como en aquellas épocas, pero en aquellas épocas era, sí tenía un físico que decías, güey, pues, sí es un cabrón que te lo encuentres en la calle y mejor te quitas, porque pues sí imponente. sí, o sea, yo nunca sí, yo no sí. recuerdo
0: antes de él haber visto a alguien que se viera así de Detronado, ¿no? ¿no? Y estamos hablando de que yo vi Conan, por ejemplo, después, mucho después de, de, de Rocky 4 donde sale Dolph sí. Longreen, que también es otro güey que está. Es lo que te
2: iba a decir, sí. que a lo mejor el único que podía haberse acercado era Dolph, pero no pero pero así creo que como que se veía medio. Arnold ¿no? se veía más este uh -huh. más, sí. más masivo. Y él sí. eh, sí, más... era más flaco, más, uh -huh. más corrioso.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí era también. Era como este, eh, como Jean-Claude Van Dyke. Ándale, pero Van Damme pero Van fue, un poco más bajito. Pero más bajito, exacto. Entonces, sí. sí, pero digamos que los originales... Mira, los originales no hay falla de los ochentas, que eran los seres de acción así mamadísimos, era Arnold y Sylvester. Porque los dos estaban tronados. Tal Me vez, obviamente... Russell, no se te olvide Kurt Russell. <risas> no, 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 pero Kurt Russell no era... No, no era, este, era de acción así como... Bueno,
0: musculoso no era, pero no, sí. No, era, musculoso no, musculoso. O sea, sí era de
1: acción. Entras en el
0: barrio chino, sí es un poco de acción. Honesto.
1: Sí, sí. Bueno, sí, pero me no, refiero... No, pero sí
2: era como el... el como la imagen, el...
1: tan musculoso. Sí. sí. Era uh
2: -huh. Stallone y, y Schwarzenegger. Sí.
1: Es que era lo de moda, amigo. O sea, no me estoy refiriendo uh -huh. que no había más. O sea, ya dijimos, ¿no? Pues estaba este Jean-Claude Van Damme, estaba este Dolph Luggen, estaba... El cuate este que hizo de Flash, bueno, solo hizo la de Flash, pero también estaba ahí. Estaba este Mr. T, wey, que, bueno, digo, aunque es que no hace película películas, de, pero hacía la, la serie la de. La serie de. de... I Pity the Fool. Sí. Ajá. También. Entonces, digamos que para esa época, el héroe de acción. Ah, ¿no? el, Era... el
0: estereotipo ese ah, es sí, físico. Eso sí, así es, así es. es. Neger y Stallone marcaron ¿no? un estereotipo del tipo de. Hombre musculoso de acción que sale y se revienta contra los
1: malos, ¿no? Así es, uh -huh. así Ya después cambió cuando este duro de matar, que también hay Bruce que Bruce hacer. Willis, exactamente. Así es que también hay que hacer ahí un, este, un, un programita de eso, pero sí, este sí, sí, o sea, a Bruce Willis no lo querían al principio para ser duro de matar, decían eh ese güey. <risa> <Sí. risa> y aparte que hacía comedias, hacía como oh, sí, sí, comedias comedia románticas, romántica, algo así, de, ¿no? de acciones, Sí, sí. Venía sí. La tele de hacer Luz de Luna. Que es, la, es, es que es como una comedia romántica. Entonces, pues ni daba el físico así, mamadísimo, ni tampoco este, como tú bien dices, ¿no? Venía de, de hacer como eh, pues es que es como comedia romántica, más o menos.
2: Sí, de hecho, también Tom Cruise, ¿no? Fue cuando inició con Maverick o algo así. Sí, en el 80.
1: Sí, Top Gun, que por cierto viene la, viene la nueva.
0: Top Gun, y, y también que es bajito. Es que esa es la sí. cosa, que había gente que estaba tronadilla. Por ejemplo, mencionó mi querido masacre de Charles Bronson, que aparte es un mal encarado, güey. Si tú ah, sí, lo ves ah, sí. esa cara de rabioso, güey. Y por eso yo creo que también la hizo muy bien en la
1: película esta de 12 del patíbulo. Con ah, sí. Manini, güey. O sea, sí, sí. rifado. No, y el, y el Vengador. Güey, y el Vengador Anónimo, güey. Y el Vengador o sea, el, Anónimo. El, el Vengador Anónimo un, es una clásico, pe, un película también. O sea, no, le, no le pide amistrado. nada a.
0: A Clint Eastwood, güey, con su... Harry Callahan, güey, en las ah, películas sí. estas de, de acción de los 70, no le piden nada que el Vengador sí. Anónimo. Sí, no, me acuerdo, el, me acuerdo muchas Veng de esas
2: películas en la trilogía del 5, donde sale Charles <ríe> Bronson, es sí, sí. el duro. <risa> sí, sí.
1: Y, y el... Oye, y el Vengador Anónimo aparte es este... el, el, el tatarabuelo o el abuelo de las películas tipo que está... Bueno, que hizo este... Eh, ¿cómo se llama? Se me ah, sí,
0: claro Que hizo este Liam Neeson de, Liam Neeson, de, ah.
1: De, te, te voy a encontrar y te voy a matar ¿no? sí, 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 de la persecución y todo ese pues, no, O sea, Vengador Anónimo no Es sí. el Vengador Anónimo sí. no Porque realmente la trama Digo, no tiene tanta acción como, como, la, como las de Liam Neeson No tiene ese tipo de peleas, digo, ha evolucionado Obviamente, pero Así la idea básica de un güey La venga, premisa Sí, que venga a su familia porque le hicieron algo, güey, es el Vengador Anónimo.
0: Es el Vengador Anónimo, sí. Uh -huh.
2: sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo se llama este actor que hace de Apolo Krill en Rocky?
1: Ah, sí, es... Eh, um, ay, no me acuerdo eh, cómo se llama.
2: Creo que también sale, en, el sale en, depredador, en Depredador y creo que también sale en Comando.
1: Sí, <ríe> si no o sea, en Comando no, pero en Depredador sí, de hecho le cortan, en su, depredador, sí. le cortan su bracito.
2: No, no, sé si sale también, en esa escena. no sale en comando como militar también. Sí,
0: güey, sale con Schwarzenegger, con sí, Salón, ¿no? ¿no? Cuando hacen así el. Ajá. Se, se encuentran en la prisión en la esta. En el ah, no, de... no, no, no. Sí, Rambo, pero, es,
1: entonces? pero es este. Es, no me acuerdo si es Rambo, pero no, no, en Depredador, no. En Depredador no, no sale. Depredador, no sale pero... con
2: Schwarzenegger, estoy seguro que sale en una película también con él. Y es eh, como sí. militar.
1: Sí, sí puede ser, porque sí, yo también, ahorita que lo mencioné, sí me acuerdo, pero sí, no, eh, digo, perdón, en Depredador sí sale, con ella porque en Depredador la hace de militar y es el capitán.
0: Que, y es el que, capitán que, del, del, batallón. Ah, del batallón. Sí, no, es,
1: no. es el que los llama para, para ir a esa misión secreta en, en Honduras, creo, ¿no? El, sí. el Salvador, <risa> nada más es Costa Rica, creo que es, no me acuerdo. Costa Rica. Uh -huh. y Carl este, Weathers. Ah, okay. ah, ok.
0: Es eh, Apolo. Sí.
1: Pero sí sale en Depredador, en Depredador sí. Donde no sale es con este Sylvester en, en en Rambo, no, creo que no sale en Rambo.
0: No, en ahorita vas a ver con quién salió. Salió. Sí, porque
2: justamente él también es, es como de ese mismo estereotipo. Sí, sí, sí. ¿Sí?
1: Bueno, sí, bueno, de hecho, los que salen con Schwarzenegger en Depredador, este, casi todos son también así como de ese tipo, ¿eh? así como mamadones. Hasta, hasta, ahí, hasta ahí en Depredador, el negrito ese que sale, que tiene una cara así como de, no sé, güey, bien espantosa. Sí. <risa> eh, el pelón que se vuelve más loco de todos, no sé no cómo sé. se llama ese actor. Eh, eh, que, que es buen actor, eh, digo, independientemente de que tiene cara de, de loco, güey. este sí. es, es, es muy buen actor ese señor y también estaba así medio, nada más que él era como más gordito, pero también era así como esos así, ponchadones, güey
0: y que crean como este, eh, ¿cómo se llama?, estereotipo, ¿no?, o, no tanto que lo creen, pero que lo siguen, el estereotipo del de grupo que termina siendo eliminado, ¿no?, por sus desvíos, por sus incoherencias y todo lo demás. Eh, por ejemplo, este güey que se empieza a volver loco y pues por eso también va y, ¿no?, sí. este Carl Weathers, ¿no?, que es el, el, el bonito. Eh, que empieza como a desobedecer órdenes y todo eso, y entonces vas
1: también para atrás, ¿no?
0: Sí, ¿Sí donde se implementa eso de acabar
2: primero con las minorías.
1: <risa> sí. Bueno, pero fíjate, sí, hasta, pero fíjate hasta dónde estamos llegando, hablando de la primera película de, de, de Arnold, ¿no? Porque realmente Conan, la primerita de Conan, fue la que le abrió las puertas a Arnold para seguir haciendo todas las que ha hecho y que la verdad ha hecho personajes icónicos, ¿no? O sea, y aún con su acento que nunca se le ha quitado, sí. este, aún con su, como tú dices, bah, bah, bah", aún <risa> con, con todo y eso, güey, pues, güey, te ha hecho, o sea, usted, bueno, empezamos con Conan, hizo Terminator, hizo, este, Comando, eh, el, este, de... Depredador. Depredador. Un eh,
0: detective en el kinder. Eh, sí.
2: Un regalo prometido. Quien, el, el regalo, regalo prometido. prometido. ¿Eres, eres verdadero? O sea, ¿Eres de mentiras? ¿Cómo se llama?
1: Este, no me acuerdo. No me acuerdo, pero me acuerdo que hizo la de gemelos. <risa> con <risa> Dani Devito. <risa> con Dani <risa> Devito, güey. O sea, vamos, eh, sí, sí, Conan le abrió realmente ahí la puerta para hacer Batman muchas for it, cosas. It, <risa> ah, bueno, Sí, Batman Forever
0: Con sus ¿Y chistes... El, es la culpa <risa> de eso, güey. Eh. Sí, wey, Con sus <risa> chistes malísimos.
1: Güey, <risa> eh, bueno, en fin. Pero bueno, el chiste, sí. sí, pero el chiste es que, este, vamos, en esa época, eh, ellos, eh, eh, Arnold y Sylvester Stallone, fue cuando hicieron su, ellos tenían una competencia, ellos lo han dicho, que incluso ellos empezaron a tener una competencia de ver quién hacía la mejor película, este, y, y por eso no se caían bien, o sea, era así como que, este, no sé, ah, pues ahora, este, hizo, eh, él hizo Rambo, yo voy a hacer comando. Él hizo Depredador, yo voy a hacer Tango y cosas así, ¿no? Y ellos mm -hmm. traían así como que la pelea. Este, ya ves que también Silvestre hizo cobra y también tiene un, una larga filmografía ahí como eres de acción. Y este, y hasta que le fue mal a, a primero a este Silvestre con esa de. Para Asesinos,
0: güey, con Antonio Banderas de No, güey,
1: cuando le fue peor fue con parao mi mamá dispara wey.
0: Ah, uy, oh, sí, es <risa> cierto sí, <risa> sí,
1: horrible Así es, y entonces ahí fue donde este, a, a, se, se, como que se cayó, y después le fue mal a Arnold con la de este, creo que fue la de la del boleto este que se mete a las películas sí, es de Total
0: Recall, no, ah, no no, ah, no, 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 eh, no no el último héroe de acción, ¿no? Ajá, Mas, el último héroe Lás de action. Hero. Sí. esa mira.
1: y ahí es donde le fue mal a él y como que ahí se dieron cuenta de bueno güey pues estamos, o sea ¿por qué me caía mal güey? solo porque hacía mejores películas que yo, mira ahora los dos estamos igual y fue donde se como que se reconciliaron y ahora son muy amigos yo y ahora son los hacen... dos en
0: Expendables <risa> sí. Ah, sí son los dos en
1: Expendables no y aparte hacen chistes cada uno en sus películas de, de, de cada uno, como no sé si te acuerdas que hay, hay un, un chiste muy muy chido que hace este Sylvester está en la película esta donde sale con con esta eh, ay bueno con este cómo se llama el de Blade eh, ah Wesley Snipes ¿no? de... con Wesley Snipes y esta
0: Sandra Bullock el juez Bullock,
1: no no no, no 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 fue la del juez este no. Demolition uh -huh. Man Demolition Man Demolition
0: sí. Man exacto
1: ajá y hay una parte donde van en el carro y le dice este Sandra Bullock ah mira y aquí este tenemos la biblioteca Arnold Schwarzenegger y ahora <risa> que le hace así: él, así como que Sí, fue el gobernador y el presidente. Este, y
0: después que... sí fue gobernador, güey,
1: California. Sí, sí, pero no fue presidente. Ah, no, sí, ya no. <risa> no, no, pero, bueno, en, en, en pero la, en la, la, la broma razón, sí güey.
0: Ah, bueno, sí, en la película sí hizo así.
1: Pero vamos, ahí hace esa broma, ¿no? Y ya es como en, cuando en sus películas ellos empezaron a bromear entre ellos, cuando eran competencia al principio. Entonces, son de ese tipo de cosas que ahora ya con el tiempo, pues son. Chidas escucharlas de, de ellos, ¿no? Que vez están vivos.
0: Sí. Y que quien hubiera pensado por la mala fama que tenían ese tipo de películas, que una película de fantasía, en este caso de espada y hechicería, iba a darle a un nuevo desconocido con un acento terrible que no hablaba bien inglés, una carrera, ¿no? Sí. Eso es lo más sorprendente. Sí, claro. Estamos hablando de una, de una película de, de espada y hechicería que era muy mal vista como literatura. Era literatura barata, así si que hagan de cuenta, amigos, como el libro Vaquero acá en México. Era, sí. eh, en, en términos de películas, entretenimiento del más bajo, ¿no? Y aún así, y con todo eso en contra que tenía Schwarzenegger entonces, esta fue
1: la película que lanzó su carrera. Sí, y que aparte este, abrió la, la puerta a otras películas de espada y hechicería. Este, que pues, también fueron ya como más aceptadas, ¿no? Porque ya después de ahí vino este, el Señor de las Bestias, vino Kroll, Kroll vino... Cole este, el Conquistador. Cole el Conquistador. Eh, bueno, eh, vamos, tenemos el efecto hasta ahorita porque este, The Witcher, aunque sea una serie, sí. es, es el mismo, eh, la misma este, línea. Bueno, incluso el Señor del Sanillo, si quieres verlo así, también es como que pertenecería en cierta parte a ese género
0: de la fantasía,
1: sí, claro uh -huh. entonces ya de ahí se abrieron la puerta, ya como que los estudios empezaron a tener como, no sé, tal vez más fe en ese tipo de películas y empezaron a hacer e incluso pues está también la de la de los mopeds esta de bueno, no, me refiero a que está hecho ah, como sí, Ah, sí, Dark Crystal Ajá, sí, sí eh, que en español le pusieron que el Cristal Encantado el Cristal Encantado, sí. Uh -huh. Que también es parte de, 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 de este, estas películas de fantasía, ¿no?
0: Entonces, vean todo el alcance que ha tenido esta película que, sí, eh, lo que dice mi, mi buen masacre es verdad, no daban un peso por ella. Sin embargo, se convirtió en una película de culto. Los fans de la película se cuentan por millones en el mundo. De verdad, hay mucha gente que disfruta de esta película y a lo mejor su secuela no fue lo que muchos esperaban porque, desde mi opinión, fue como un efecto Tortugas Ninja. ¿A qué me refiero, amigos? En el 91 se estrenó la película de las Tortugas Ninja basada en el cómic original, que era muy violento. Entonces la película sí tenía su nivel de violencia, pero también agarraba muchas cosas que provenían de la serie animada. Entonces el estudio dijo, no, güey, es que no tenemos tanta gente en el cine aunque sí fue un éxito porque es muy violenta, bájale el tono, ¿qué pasa con Tortugas Ninja 2? Es mucho más amigable, las tortugas no ocupan sus armas y algo similar pasa con la película de 1984 Conan el Destructor entonces para muchos fue como, ah ya le bajaste el tono a lo violento, ya es más como para adolescentes y adultos para que tengas más audiencia porque E.T., ¿no? que fue un éxito y era algo familiar, pues querían algo similar entonces, a lo mejor eso puedan decir muchos, manchó el legado de esta película, pero como película sola, sin que vea sus secuelas, sin que vea sus remakes con, con Aquaman, ¿no? Como en el 2011. <risa> <risa> sin Caldrogo, güey. Sin todo eso, viendo la película como una sola pieza, es una obra de verdad fascinante. A lo mejor no será la mejor pieza de arte, como decía mi buena, que sea una obra maestra, maestra, pero amigos, tiene calidad en la cinematografía, en los efectos, en el guión, e incluso la música de, de Baisil Polidorus, que no es a lo mejor alguien muy conocido, pero que creó como una epopeya. Parece que estás escuchando la ópera de las Valquirias de los Anillos sí. del de Lungo. De lo épica sí. que es la música también, ¿o no, mis amigos? Sí, sí.
1: no y, y también como dices tú, la, la escena final, ¿no? Cuando te cierran de que lo, la película que viste es solo una historia, uh -huh. una parte de la historia del personaje de Corán porque así es como te la, como te la venden al final. Uh -huh. Digo, independientemente de que la idea era hacer más película.
0: Sí, era como, esta es una de sus muchas aventuras. ¿Qué es lo que ofrecía Robert E. Howard con el personaje? y que también intentaba hacer con los cómics Roy Thomas, que después convirtió el, con, el cómic de Conan el Bárbaro en King Conan o sea, el Rey Conan, ya cuando él se casa con Senaida que es, supone su esposa, tienen incluso a su hijo y lleva a su hijo en algunas de sus aventuras eso era lo que se intentaba hacer con las siguientes películas, pero desafortunadamente como les decimos, la secuela pues no pegó, ya no hubo ese proyecto y todavía hasta la fecha Schwarzenegger quiere hacer una película de King Conan, donde él ya sea un, pues obviamente un Vejete. bárbaro más maduro. <risa> <risa> <Chor>. <risa> las cosas como son. El <risa> sí. Sí, orc dice las cosas como son y qué bueno. Amigos. Pero entonces ya está más grande y está anciano.
1: Entonces su no, ya, y, y aparte, quién sabe, digo, ha de tener muchísimos obstáculos porque también dentro de ellos y por alguna bueno, por otra razón de las que él ya no ya no hizo más películas de ese estilo, excepto Red Sonja, que fue la como uh -huh. digamos que, que es la tercera parte de Conan no oficial, porque en realidad, es más creo que es como un spin-off en la época cuando no había spin-off sí.
0: sí, y es triste porque como perdieron los derechos para ocupar el nombre de Conan ya no le pusieron, sí. ya no le pusieron, pudieron llamar Conan.
1: Y sí, Así el personaje es. es Conan. Es Conan, con otro nombre, pero es Conan. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y también es muy triste porque Arnold, dentro de los, los contratos que firmó ahí cuando empezaba, es que no podía hacer más películas este, de él como utilizando una espada. pues sí. Entonces, no tenía permiso el güey por, por, por contrato. No sé cuánto tiempo habrá tenido vigencia ese contrato, pero también fue por de los temas que si él alguna vez lo quiso volver a hacer, pues no pudieron.
0: Y es una pena también que los derechos como que se volvieron un desastre, ¿sabes? Porque al principio tenían los derechos para Conan, ¿quién sabe cómo los pierden? Que ya no pueden usar el nombre cuando sale Red Sonia. Y luego ahora que Schwarzenegger ya puede porque como era el gobernador obviamente no podía hacer películas ahora mm. que ya no es gobernador ni nada ya volvió al cine no pueden hacer la película y no pueden hacer nada con ello por los derechos primero se los venden a alguien luego se los venden a alguien y lo más cercano que estuvimos a ver algo más de Conan fue apenas hace como unos 6 años algo así 5 años cuando Amazon compró los derechos para hacer una serie de Conan y la pensaban hacer estilo Game of Thrones y la verdad Híjole, qué oportunidad tan despreciada ahí, porque se imaginan un Game of Thrones con Conan, que de por sí ya es
1: violento hasta más no poder, güey. Sí. Y, y le hubieran dejado la violencia de Conan, porque, o sea, la primera, creo que ese, como tú bien mencionaste, creo que ese fue el éxito, porque para ese momento, o sea, ese nivel de violencia, digo, ahorita ya está fresa, güey, pero... Muy light. Pero Sí, pero para ese, ese momento, pues no, o sea, sí era como... Pues sí estaba... Este, fuerte, ¿no? Ese, ese nivel. Bueno, aparte que también tenía desnudos, ¿eh? Es más, este, la película, este, en, cuando salió en, en Inglaterra, fue censurada, o sea, le censuraron la parte de, de la, cuando se encuentra con la bruja. Ah, sí. Uh -huh. Esa parte se la censuraron y básicamente le censuraron también, este, todas las caídas de caballo. También se la censuraron porque, pues, pobrecitos caballos, ¿no? Sí. Y entonces, entonces por eso se las censuraron, y es neta, ¿eh? no estoy diciendo de broma lo de pobrecitos eh, caballos. Y partes este de sangre, ¿no? que también terminaron censurando. Sí. Sí. Ajá. No, y te digo lo de los caballos, es neta, no estoy bromeando, o sea, sí es porque pobrecitos caballos, por eso les censuraron las caídas de, de caballos. sabes qué fue Inglaterra? lo que les
0: impactó mucho, amigo? ¿Te acuerdas de esa escena cuando después de que van de que muere Valeria y la van a cremar ahí en la montaña? Y entonces las huestes de Tol Doom vienen por ellos. Eh, hay una escena donde Conan le da así al, al cuate un, un espadazo y entonces en un plano amplio el caballo como que tropieza en la arena y bota así a lo lejos Ajá. al güey. Esa escena en particular fue la que todos dijeron de no mames, güey, pobre caballo. el sí, caballo sí. estaba bien, güey. Se levantó, de hecho, en la, se ve en una de las escenas subsecuales cómo se levanta el caballo. Güey. Sí,
1: no, pues es, ya, ya tenían, digo, ahorita ya no lo hacen, pero... Digo, porque ya reconozco mucho al CGI y todo ese tipo de cosas, pero recordemos que en aquella época cuando hacían películas de vaqueros y todo eso, ya tenían uh -huh. tienen un entrenamiento con los caballos para sí. hacer caer a los caballos y que no se lastimen y caer. Eh, esa, esa venía de ese... De, de ese pues de esa este, eh, eh, técnica, por decirlo así. Qué bueno que ya no la hacen, sinceramente, porque aún con toda la técnica sí había veces que se lesionaban o sí. los jinetes o los caballos. Entonces, que... Qué bueno que ya la tecnología les ha permitido ya este eliminar ese tipo de, de, de técnicas, pero estamos hablando del 82, cuando sí. eso, eso todavía no existía era algo normal. Y era algo regular, entonces sí, no se lastimó, pero, pues como tú dices, era muy impactante y sí lo censuraron, Este censuraron la, la escena de la bruja, no la pasaron íntegra como como está. Y este, no me acuerdo que porque también en otros países le censuraron, este, varias, vamos, diversas cosas. Eh, vamos, digamos que realmente en esa época no veías la película como estaba originalmente, porque estaba censurada sí, por todos lados. Así sí. es, depende de qué país la vieras, le mochaban algo. Sí,
0: y... no estoy seguro, amigo. A lo mejor esto eh. tiene también que ver con lo que decías de los animales. A lo mejor fue en Inglaterra, no sé en dónde, así que no me, no me pregunten, pero. Creo que también se en esa escena donde Subotai y Conan llegan a la ciudad. Entonces Subotai agarra como una especie como de okio, se medio drogan. Y entonces un camello le, así choca con el Conan y el Conan ¡pum! le da un en la, la cabeza. No
1: <risa> sí, sí no, me, no, no sé en qué país, pero sí, sí. Bueno, también tuvieron problemas por la escena del, del buitre. Ah, sí, que decían que también este, censuraron en no sé qué país, que porque habían usado el cadáver de un buitre real, güey. Sí, un buitre se ve
2: como un moped
1: Sí, <risa> sí. <risa> sí. Pero, <risa> fueron, <risa> pero fueron muy, un chorro de cosas que, este, que, que digamos que en su época pues sí era muy violenta para la época, le censuraron muchas cosas. Después cuando volvió a salir en el, creo que fue en el Blu-ray, no, en el DVD, fue cuando ya sacaron como una escena, bueno, un DVD especial con... Con la película completa, después ya sí la pasaron al Blu-ray y afortunadamente ahorita la que puedes ver es la película completa, ya sin bueno. la censura y es la única y es la única este versión disponible. O sea, todas las censuradas ya no existen. <risa> ¡Qué, qué bueno, bueno! ¡Qué bueno! Pero, o sea, si si uh, digo aquí nuestros amigos si quieren ver Conan, este van a ver la la, la versión completa, por decirlo así, sin cortes.
0: Sí, qué bueno, porque también eso de censurar las obras de arte a mí como que no me, no me gusta mucho. Y como bien dice mi querido Masacre, estamos hablando de una época distinta. Ya lo mencionó Ork también, so, eran otros tiempos, eran otras técnicas y hay que respetar eso también. Y antes que censurarlo, yo pienso que hay que aprender de ello y cambiarlo. Hoy ya tenemos y ya, ya no tenemos a lo mejor que depender tanto de los props, como les llaman, a los efectos que están ahí. Pero es bueno también recordar de dónde venimos y no olvidarlo, ¿no? Y en el caso de Conan, digo, sí hay estos pequeños detalles, pero la obra en sí, como un conjunto, me refiero, es muy buena, tiene mucha calidad y, y de verdad es el inicio de, esta, de este cine épico que también sigue mucho, por ejemplo, El Tercer Guerrero, ¿no? Thirteen Warrior, u otras películas que van como en esa misma línea. Próximamente viene la del Northman, ¿no?
1: Con, ah, sí, ¿no? Northman,
0: sí. Entonces son cosas que de realmente tenemos que considerar, que tenemos que eh, apreciar para ver de dónde venimos. Y pienso que es un gran legado el que deja
1: Conan sí. como película, ¿no? Sí, pues como lo mencioné, incluso Witcher, ¿no? O sea, si te gustó la uh -huh. serie de, de, de Netflix de Witcher, pues, digo, amigo, está basado o inspirado en este cine de fantasía espada y hechicería, porque realmente es, es, Witcher creo que es de lo más moderno que está más apegado a ese, a ese género uh
0: -huh. Sí, uh
1: -huh. ojalá que regresara la
0: verdad al cine Conan porque se presta mucho para eso y creo que sí merece un lugar y tiene un lugar ahí en, el, en los anales del cine y debería de ser aprovechado de mejor manera, es una pena que no tengamos algo nuevo de Conan es una pena que Carl Drogo no la hizo bien. La verdad es que ese güey de es Conan... Sí. Yo no sé qué piensen, amigos. Yo no sé si la hayan visto esa película. Pero yo sí vi... No, manches. Yo vi como... Creo que como media hora o, o un poco más. Y si sí dije, no, güey, este güey este no, no, no es Conan. Es no. que esa que película que, es una madre.
1: Es que sabes que creo que ahí más bien... No es tanto el desempeño de, de, de Jason Momoa, sino creo que es la película en general. Porque... Sí. Lo estamos, lo mismo, sí. estamos hablando de que del de, de nivel de violencia que tenía la, la número uno tan, tan violenta que para la época fue clasificación, este sí. eh, eh, clasificación C, pues, o clasificación para adultos. Este y, fue clasificación R, ¿no? Como tal. Sí. Bueno, R en Gringolandia, Acá en sí, México. R es es, es
2: clasificación. En México clasificación no había una más alta de C.
1: Es que en México solo había A, B y C. No doble, gustas, a, eh. doble A, A, B y C Ah sí, doble A, A y B y C es que no, Digo, no me, ya, 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 no ya, ya lo Ya uh -huh. sí, ya lo movieron porque hicieron como una Unificación de las clasificaciones Gracias a, a los videojuegos Porque en realidad este Por eso ahora ya tienes ahí Las clasificaciones también en español O bueno, más bien para el entretenimiento Como R y y el y todo eso, pero en, y en realidad en un intento de estandarizarse con el,
0: la, los ratings de Estados Unidos, porque ahora también con Netflix, como es un streaming internacional, tratan como es. de hacerlo estándar. Así es. Ah, okay. Entonces pero en aparece
1: el
2: recuadro ese negro donde ese exceso de azúcar y violencia.
1: Exactamente, mm -hmm. sí. Pero en realidad en aquella época solo había, como dijo Dingdong, ¿no? este doble A, que era así como para no sé, güey, Peppa Pig o, o de ese tipo
0: pre-kinder en adelante.
1: Exacto, luego la A que era para todo el mundo, B que era adolescente y adultos y C que era solo para adultos. Y bueno, y las este ya eh, no porque esas ya eran triples güey. Porque realmente así es como existía la clasificación en aquellas épocas, ¿no? No sí. había, no había, no estaban estandarizadas, pero digo, es que también eh, pues el mundo ha cambiado, wey. o sea, no había cosas globales, estamos hablando de que Conan este, cuando la estrenaban aquí en México, como en realidad no era un estreno fuerte, no era un blockbuster, pues no la estrenaban al mismo tiempo que en Estados Unidos, aquí llegaban sí. meses después. Entonces no había, no había globalización, no, no, sí. bueno, ese tipo de, de, de globalización como ahora se nos hace tan normal y como todos conocemos.
0: Sí, es verdad, y, y, por esa misma razón es que, pues sí, eh, se fue clasificada como C, a pesar de la, digamos, violencia que hoy vemos como muy, muy light, ¿no? Muy, eh, pues, sí, güey, sí está violenta, a lo mejor no, y pobre serpiente, que era un, un moped, ¿no? Pero <risa> era, era como eh, se trataba en esos tiempos, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, con lo que hoy podemos hacer con la tecnología y, y demás y aparte el auge que ha tenido la, las historias de fantasía que han tenido para ser narradas en los streaming, en cine y demás, pienso que Conan debería de volver amigos, yo no sé ustedes qué piensen pero se ha ganado un lugar y creo que se le debería de considerar como una franquicia con potencial y a lo mejor también por el clima político dicen pues para qué nos arriesgamos a un personaje así, ¿no? Sin embargo, pienso que tiene, pues, mucho potencial y es casi como una mina de oro ahí sentada, ¿no? Esperando a ver a quién, quién se le ocurre explotarla.
1: Sí, híjole, es que también algo que acabas de mencionar es, este, pues sí, con, con lo de que ahora hay que tener cuidado con lo que se muestra porque, pues, todo el mundo se ofende. Uh -huh. Creo que sí, porque sí, Conan sí tiene como muchas cositas que o sea, mira, desde... La, desde Empecemos por la parte que la mujer es esclava, güey. Y la tienen como esclava sexual. y No, güey, o sea, ahí... Sí, no, creo que, por ejemplo, al, al, a los grupos feministas les gustara mucho eso, güey. Porque, o sea, la princesa, güey, está completa. Es una esclava total. Esclava... Sí. Así. Y es una princesa, güey. Sí. Y es rescatada, ¿no? Sí. Y, ah, aparte, sí, también es rescatada. Y realmente ella sí juega... Digamos en esa historia, digo, okay, eh, eh, también estamos hablando de los 80, o sea, no, no es lo mismo. Pero este, si, si, si ahora lo pones en ese contexto, ahora digo, con esto de la cultura de la cancelación, no dudo que, que, la, que la cancelaran. Tal vez creo que sí tienes razón que sea una mina de oro Conan, pero creo que no sería su momento. Porque tiene, mucho, su momento, sí. Sí, tiene muchas cosas que podrían ofender a. A muchas personas.
2: Sí, no sabes qué, que para los estándares de hoy en día no funcionaría y tendrían que moverle muchísimo, sobre todo para evitar todo eso. Sí, correcto. Sí, y si le tienes simplemente... que dar vuelta a, a la misma esencia de conan sí. no, no, Entonces, no vale
0: aquí, la pena. ¿no? Ajá. Sí. Ajá. sí. Y simplemente lo que ha de costar la licencia. Entonces, sí. muchos estudios yo creo que sí se la piensan de tus. ¿Valdrá la pena que paguemos tanto por una licencia a la que le vamos a tener que prácticamente quitar todo lo que es su esencia sí. para poder satisfacer a las audiencias modernas? No, pues yo creo que sí, en eso sí tienen razón amigos y pues no vale la pena, ¿no?
1: Sí, yo más bien creo que no es su momento. ¿Quién sabe más adelante? este, A lo mejor ya ni nos toca verlo, ¿eh? Pero ahorita creo que no es. Es una muy buena historia, ahorita pues yo sí. Creo que, que se siga quedando en cómics. De hecho, no sé si todavía lo publican.
0: ¿Del cómic que se siga? Sí. Sí. Sí, creo sí. Este su cómic
1: sí sigue todavía. Ajá, y sí, se ha puesto mejor situación. ahora
0: que ya el. ¿Eh? No, que, que sí, todavía
2: siguen. Sí.
0: Sí, y ahorita que ya el, el pobre estúpido de Jason Aaron. Saludos, Jason. <risa> <risa> ¿No, no lo está escribiendo. <risa> ya es Jim Sobel que lo está escribiendo, entonces ya ha mejorado, ¿eh? Porque pinche Jason Aaron. Se tardó un año y un mes en, en contar una pinche historia, güey. <risa> ya sabes, güey, que no les gusta hacer este overarching, ¿no? En los cómics. Sí. No, no, no. No, pues,
1: mírate, es lo que te digo. Ahorita creo que está bien donde está, ahorita. Y ya más adelante, pues, quién sabe. Ahorita no creo que sea su mundo. Mucha gente saldrá ofendida. Sí, es más, sí. tan solo con la también la película de dos de Conan, que de Conan el Destructor, que no es tan tan, este, tan violenta, güey, también tiene cosas súper ofensivas. Sí. Digo, para pa los estándares de hoy. Sí. ¿Y, eso que es, y eso que está más light. Sí. Sí,
2: sí, tendremos que esperar a ver cómo se reacomoda la sociedad para ver sí. qué es lo que está permitido y qué
0: no. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. lado, tiene razón mi buen orca
1: ¿no? Sí, pero ahorita no. Conan definitivamente ahorita no. No, eso, no, no, no es un momento.
0: Ojalá que estemos todavía, mis amigos, para que podamos ver qué es lo que pasa con Conan, porque miren, a mí sí me gusta mucho el personaje, la espada y hechicería es uno de los géneros de fantasía que me gusta también, porque pues el Señor de los Anillos es algo que me gusta y me llevó a ese, a ese mundo, pero para hablar un poco más eh, ya antes de cerrar nuestro tema, hay algo en la película que no está incluido ni en los escritos de Robert Howard, ni... ...en los cómics de Roy Thomas... ...y que no está en los cómics actuales de Conan... ...que es el enigma del acero... ...que en la película en inglés se le conoce como... ...el Riddle of Steel... ...que es como una parte central de la historia también... ...y que le cuenta el papá de Conan... ...antes de que Tulsa Doom llegue al pueblo... ...y que le dice... no ...el enigma del acero es simple... ...nosotros encontramos <coughs> el acero de los gigantes... ...como Chrome... ...y descubrimos que el acero es fuerte... Entonces, lo único en lo que puedes confiar es en el acero, porque no te va a traicionar, ¿no? Y después vemos a Tulsa que le dice, no, hijo, no, no, no. Sí, el acero es fuerte, lo que tú quieras, pero sin una mano que lo pueda blandir, no sirve para nada. Así que lo que es fuerte es la carne. Quien comanda a la carne, al cuerpo, es quien manda, ¿no? Y se lo demuestra haciendo que una muchacha brinque desde lo alto y se suicide prácticamente a los pies de Tulsa ¿no? Entonces, aquí, mis amigos, lo que ha pasado entre muchos fans de Conan en la película y también de fans de Conan es que han tratado de resolver el misterio, el enigma del acero. Ustedes, amigos, vamos a tratar de resolverlo aquí.
1: ¿Qué ah, piensan no, que es amigo. esa madre, Ustedes <risa> <risa> ¿Qué pues... piensan que es el enigma del acero, güey? Mira, yo creo que más bien eh, tal vez el, era una metáfora realmente el acero, uh -huh. porque pues ellos vienen de una sociedad o bueno, la sociedad de donde de, de, originaria de Conan, por decirlo así, es una, una sociedad eh, bárbara, ¿no? O sea, uh -huh. realmente que pues se rige de, de, de asaltos, de saqueos, lo que son realmente los bárbaros, ¿no? De peleas, o sea, son guerreros. Entonces yo creo que más bien eh, el enigma del acero es también parte de una metáfora de el carácter que debe de tener un guerrero, ¿no? Uh -huh. No confiar en nadie, solo confía en tu en tu arma, realmente, no necesariamente que sea una espada, sino confía en tu arma, que está hecha de acero, porque pues esa arma es la que, la que te va este, a, a proteger y de la misma forma, pues si tú no confías en nadie, pues también así te vas a proteger de que no te traicionen. Yo creo que iba tal vez más por ahí esa explicación, solo que matan al papá antes y no le da chance de enseñarles eso. <risa> este, pero pues yo creo que va más, más, más por ahí. Es, es, es mi entender. ¿Y tú, mi querido Ork? Pues
2: yo lo entiendo más como... <risa> es la verdad pura, como tal, justamente sin mentiras ni nada, o sea, el, el acero a lo que va, ¿no? Es... No mm. hay... Como, como menciona, no hay traición, no hay. Uh, no hay secretos, no hay nada. Es este, pues, sí, simplemente el, el, el acero puro, ¿no? El, uh -huh. Pues como el ir derecho a lo que vas, sin andar con rodeos.
0: Sí, Simón, Simón. Y esto lo estamos ahorita preguntando porque algo curioso pasa en la película cuando. Eh, Conan se enfrenta a estas dos verdades que son opuestas y que ahora sí que hacen una colisión entre las dos cuando Conan hace su último enfrentamiento con Zulzadum que por cierto tiene la espada la última espada que forjó su padre uh -huh. que se la robó cuando atacó el pueblo de Conan esta se rompe lo que le dice entonces a Conan bueno, entonces no puedo confiar en el acero se rompió yo rompí la espada de mi padre, ¿no? Y después, con esa misma espada ya rota, corta la carne de Tulsa y le quita la cabeza, ¿no? Que también es una escena y que hoy en día no pasaría, aunque está muy light, la neta. Sí. <ríe> y entonces, tampoco es cierto que el cuerpo es fuerte, porque a fin de cuentas Tulsa fue derrotado cuando su cabeza es cercenada y su pueblo, digámoslo, todos esos hipiosos que lo andaban siguiendo, pues se, se dispersaron, no siguieron el culto, simplemente vieron morir a su dios y dijeron: No es un dios, el culto vale para tres cosas, vámonos de aquí. Entonces, ¿cuál es el verdadero enigma que se debe de resolver? ¿Cuál es el enigma del acero mm -hmm. para Conan? Y entonces, lo que yo pienso es que si la película empieza, porque aparte antes de la narración magnífica de Macon, dice ahí en, en el comienzo: no Lo que no te mata hace más fuerte y conan fue crucificado ahí en el en el árbol de las lamentaciones no con la escena del buitre y ahora sí cuando el buitre ya no está picoteando acá el, el conan ¡ah! lo arranca no para para matarlo para sobrevivir o sea pareciera ser que el verdadero enigma es que lo que es fuerte es la voluntad y conan tiene mucho de eso y quería cerrar con esto amigos porque hoy en día encontramos que la voluntad no es tan fuerte en muchos de nosotros. Y, ¡ay, para qué lo hago! ya no tengo flojera! Sin embargo, pareciera ser, no estoy diciendo que así sea, ¿no? Pero pareciera ser que uno de los temas centrales de la película es precisamente que la fuerza de voluntad es el lo único en lo que puedes confiar y lo único que puede ayudarte a moverte y, por consecuencia, también mover tu mundo. ¿Qué enseñanza también entonces nos deja con sus temáticas, esta película no sé si ustedes cómo lo ven, a lo mejor yo no me ando divagando y me la fumé muy cabrón pero digo, si es así, pues qué chido también, ¿no? que en una película donde tú vas a distraerte por dos horas, encuentres también un mensaje que eh, vale la pena considerar, y más en estos tiempos en los que ya como que andamos todos aletargados y asonzados como sociedad, ¿no?
2: O sea, a lo mejor lo del enigma del acero justamente se está refiriendo a la, a la voluntad
0: es, podría ser
1: Pues sí, y a lo mejor como tú dices, bueno, más bien aquí yo creo que también el mensaje que te deja, eh, tal vez sea el de la voluntad, pero también es un mensaje que no te esperas, ¿no? Más bien de una uh -huh. película que no te esperas que te deje un mensaje, un, un bueno. mensaje como uh -huh. tal, exacto. Entonces, eh, yo digo, definitivamente este Conan creo que es, es, es una película que vale la pena ver, yo, uh -huh. yo también la acabo de volver a ver hace poquito, y este... Y sí, de, digo, lástima que no está la 2, porque también yo una vez que la vi dije, ay, ahorita me aviento la 2, pero no, no está. Sí. entonces este pero bueno, digo, finalmente, este eh, pues creo que sí, Conan es una, es una buena película, es una película que pues, lanzó al estrellato a, a, a Arnold, que, eh, digo, dura dos horas, pero no se te hacen así... Eternas, o sea, creo uh -huh. que están eh, O sea, sí está entretenida Aunque ya hayan pasado los años Entonces, este Creo que sí es algo, es una película que vale la pena Ver Totalmente de
0: acuerdo Y para nuestros amigos que están aquí En México y supongo también en América Latina Porque más o menos la distribución Trabaja igual para toda Latinoamérica Pueden eh, ver Conan el Bárbaro en Star Plus, ¿verdad mi querido Masacre? Sí, en Star Plus Lamentablemente no está la de un número dos como ya dijo mi querido amigo y realmente en YouTube no se pueden encontrar ninguna de las dos porque están protegidas por derechos, pero creo que si tú pues, quieres alquilarla y comprarla
1: la puede, lo puedes hacer en, en YouTube, sí, también, pero, en YouTube, ¿no? pero en también, sí, en YouTube. creo, sí, no sé si es la primera pero la segunda pagarme. sí. Las dos, están las dos, ah, pero pero están de, 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 o sea, no están gratis, pues tienes que pagar.
2: Te la sangre. Sí, de alquiler. Ajá. Creo que también en Apple TV también están y también sí, te la sangran, por supuesto.
0: Que... Perfecto, mi queridísimo dice Entonces, si también ustedes nos están viendo allá en Canadá, pues ya saben, pueden seguir el consejo de Mueven y conseguirla ahí en Apple, las dos, porque creo que están las dos ahí, y pasar un buen rato... Con unas películas de espada y hechicería que, como ya bien dijo mi querido amigo Masacre, valen mucho la pena.
2: Bueno, acá en Canadá sí la pueden encontrar en Disney Plus. De hecho Ah, de
0: lujo.
1: <risa> Esos es canadienses que... raros, ¿no? El Disney sí, Disney bueno, Plus es familiar y. Puedes parar en cualquier madre. Sí, sí, sí. <risa> Los canadienses raros. Me. Sí, no. Algo,
2: algo un, un detalle curioso con Disney Plus estaba checando es que si tu cuenta es de México, Latinoamérica o Estados Unidos, uh -huh. tu, eh, tu, rate, tu control parental es muy diferente al que hay aquí en Canadá y en Europa. <risa> Porque en, parece que en México tu, lo máximo que puedes ver te da un 14 más. De 14 para abajo es lo que puedes ver que, en cuanto a programación uh -huh. en el control parental. Y en Canadá y Europa... ¿Te permite de películas de clasificación de 18 para arriba?
0: Te digo, güey, Muchos digo, canadines raros,
1: güey. Eh. <ríe>
2: Ahí a los paisanos son, son delincuentes, digo, son delicados.
1: Pues, pues es que te aseguro que no es una regulación de México, ¿eh? <ríe> sí, Se puesto de... que es, es regulación gringa. Es más, te no, de, que... de hecho sí es Aquí regulación
2: investigues... de... Latinoamérica.
1: Sí, sí, pero me refiero, quien tomó la decisión de poner esa regulación en Latinoamérica fue la compañía gringa, güey, no fue propiamente no Latinoamérica, sea. no.
0: No, no creo. Y no es más, más,
1: chance ni los tomaron en cuenta, güey. Ay, va,
0: así como va. Es lo que te voy a decir, es más, te aseguro que ni siquiera tomaron en cuenta porque te puedo también asegurar que la mitad, si no es que más, de la población Aquí, al menos en México, que cuenta con el servicio, ni siquiera pone el control parental, güey.
1: Sí, sí, correcto. Como yo.
0: Por ejemplo, ahí tienes un ejemplo muy claro. Sí. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado por esta travesía, a, hacer, a través de esta película que cumple 40 años este año y sigue siendo una película de culto, sigue siendo una película importante, mucha gente la sigue admirando y adorando y la próxima semana de qué vamos a estar hablando, mi querido Org, la próxima semana
2: teorías de la conspiración. tan tan tan
0: tan 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 tan. Mis queridos amigos, vengan aquí al este programa la próxima semana, júntense con nosotros porque vamos a estar hablando ahí de los terruños del buen Jason Momoa. Vamos a estar hablando de la Atlántida, queridos amigos en nuestra sección de misterios y teorías de la conspiración que eh, tuvimos ya un programa acerca de ello, fue bastante bueno y vamos a repetir la fórmula y vamos a hablar un poco más de eso ahora investigando sobre la Atlántida así que si les gusta eso de la teoría de la conspiración, háganse sus eh, gorritos de aluminio vénganse para acá la próxima semana y aquí vamos a estar disfrutando, debatiendo y discutiendo Muchas gracias, mi querido amigo. Masacre allá en las lejanías de la Cimeria mexicana. Mexicana.
1: ajá. Sí, sí, aquí, no te preocupes, ¿eh? sí es aquí como Cimeria, si pues está llena de bárbaros. Sí, más en Ecatepec, saludos, por sí, cierto. Sí, no, pues sí. saludos a Ecatepec, ahí son bárbaros. Ahí sí son más primitivos, güey, no sé si quieras. Pero bueno, saludos. Se saludos Ecatepec igual. Sabes de qué te hablo.
0: <risa> y allá la lejanía en la igoria, mi queridísimo Orc.
2: nos estamos viendo la próxima semana ya saben, cáiganle, se va a poner sabroso
0: se despide su anfitrión Ding Dong muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima córrela mi querido Orc.